0: Chiny nie upokarzają Rosji i dzięki temu utrzymują ten nierówny, asymetryczny układ korzystny dla siebie, ale on w pewnym sensie jest do zaakceptowania przez Rosję. I, i, i na tym polega jakby cały, cały kunszt tutaj
1: dyplomacji chińskiej, że no, na razie im się to udaje. To jest też pytanie, które ja sobie od samego początku zadaję, jakie są te realne cele Amerykanów w, w tej wojnie. Ja pamiętam na samym, na samym początku, czyli rok temu 24 lutego Rosjanie rozpoczęli tą inwazję, a w kwietniu był na lotnisku wiesiące sekretarz obronny USA Lloyd Austin i on zapytany tam, jakie są właśnie cele Amerykanów, powiedział, że no osłabianie Rosji. Rozsiedziło dosyć prezydenta Bidena.
2: Część pocisków z Izraela już dotarła na Ukrainę. Część pocisków w ramach manewru takiego, które Amerykanie obiecali Koreańczykom że uzupełnił te zapasy przyszłości, ale też już zostało wysłane z Korei Południowej na Ukrainę, więc ta sytuacja tutaj paradoksalnie jest trudna i moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że będzie jakikolwiek game changer, bo nawet F-16, no to one może trochę utrudnią, bardziej utrudnią dalej lotnictwo rosyjskiemu operowanie, tak? ale nie będą żadnym game changerem. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
3: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku zagranicznym Nowej Konfederacji, w którym jak zwykle o ważkich, najważniejszych tematach w polityce międzynarodowej ostatnich dni porozmawiamy z naszymi znakomitymi ekspertami, których dzisiaj mam przyjemność gościć. Jest z nami pan profesor Michał Lubina, politolog, podróżnik, badacz stosunków międzynarodowych no i specjalista znany Państwu w dziedzinie stosunków rosyjsko-chińskich. Witam panie profesorze. Dobry wieczór dobry, witam dobry. pana redaktora Marcina Wrywała również. Pan redaktor jest dziennikarzem, reporterem ONETU wielokrotnie na naszych łamach komentującym wydarzenia związane z wojną na Ukrainie. Między innymi dobry wieczór, panie redaktorze. I dzień witam dzień pana Roberta Kuraszkiewicza, również znanemu państwu. Same znane twarze dzisiaj stałego współpracownika nowej Konfederacji, autora książek. Między innymi Polska w Nowym Świecie i świat w cieniu wojny. A ja nazywam się Gabriela Marcin. Dzień Masztafek, dobry, dzisiaj... witam serdecznie. I Dzisiaj zapytam naszych gości o kilka ważnych, bardzo ważnych wydarzeń z ostatnich dni. Po tym, jak 7 października zawrzało nam na Bliskim Wschodzie po ataku Hamasu na Izrael, ale porozmawiamy też o ostatnim szczycie Forum Pasa i Szlaku w Pekinie oraz o orędziu prezydenta Joe Bidena skierowanym do... Na... Potrzeby polityki wewnętrznej, między innymi, ale jeśli zapowiedź ta dojdzie do skutku, będzie ona miała implikacje zarówno w polityce zagranicznej. W takim razie, drodzy panowie, zacznę od pana profesora Lubiny, bo chciałabym na początek poruszyć temat tego szczytu. Forum Pasa i Szlaku. W ostatnio w Pekinie dwudniowy szczyt miał miejsce, na którym swoją drugą wizytę zagraniczną od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie złożył prezydent Rosji Władimir Putin. Przed samym szczytem, spodziewano się ogromnych kontraktów handlowych, jakie prezydent Putin miałby załatwić dopiąć i przywieźć z powrotem do Moskwy. Po samym szczycie odtrąbiono z sukcesem jedynie umowę zbożową, jaką udało się na tym szczycie dogadać. No ale ja tutaj powołując się na komentarze profesora Guralczyka chociażby, który mówi, że w tej cywilizacji konfucjańskiej to jednak wszystko jest starannie przemyślanym spektaklem i to forum zapewne też takim spektaklem było. Dlatego panie profesorze, co z tego spektaklu, z tej zaplanowanej choreografii możemy przeczytać i co tak naprawdę wydarzyło się w, w relacjach chińsko-rosyjskich podczas ostatniego szczytu?
0: Dziękuję serdecznie za głos. Na drugie pytanie łatwiej odpowiedzieć, bo mniej wiemy, bo zasadniczo Chiny to podobnie jak, zresztą jak Rosja są państwa, których do których bardzo pasuje to stare powiedzenie, że ci co wiedzą nie mówią, a ci co mówią nie wiedzą. Także zasadniczo to co się dzieje i tam gdzie są podejmowane prawdziwe decyzje to o tym się możemy dowiedzieć dopiero po czasie, a i tak nie zawsze i nie wszystko i tak dalej, ponieważ są to nietransparentne obszary. No i pod tym względem to nie wiemy dokładnie, o czym rozmawiano na szczycie. Możemy tylko czytać komunikaty. Zgodnie z tymi komunikatami rozmawiano o Ukrainie i o no, Bliskim Wschodzie. No ale co dokładnie, no to, to tego nie wiemy. To nie jest najsłynniejszy przykład tego, czego nie wiemy. Najsłynniejszy był, jak była olimpiada zimowa w Pekinie w 2022 i chwilę potem Rosja zaatakowała Ukrainę. No i też do dzisiaj trwają kontrowersje, czy Putin powiedział si, ile mu powiedział i tak dalej, i tak dalej. Także a tak na dobrą sprawę tego nie wiemy. Więc na to pytanie łatwiej odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o element spektaklu, no to ja się oczywiście zgadzam z profesorem Góralczykiem, który jest również jednym z moich mistrzów. Także, także tutaj pe pełna zgoda co do tego. Ten element celebry, coś co w polskiej czy w europejskiej tradycji nazywamy pewnym bizantynizmem, no a co w Chinach jest w sumie nawet starsze niż Bizancjum. E, właśnie ten element taki, Celebry, ale też odpowiedniego ułożenia, stąd też gdzie stoją konkretni przywódcy, jak wchodzą, kto z kim przemawia. Jak się ogląda chińską telewizję, to jest jeszcze istotne, ile sekund czy minut poświęca się każdemu z, z przywódców. Także to wszystko ma znaczenie, a w połączeniu z tym, co mówiłem na samym początku, czyli z tym brakiem wiedzy co do realnych decyzji, gdzie one są podejmowane i tak, powoduje, że w pewnym sensie jesteśmy zmuszeni do, do stosowania takiej współczesnej wersji kremlinologii. No kremlinologia, przypomnę, że była, opierała się na tym, że sprawdzano, kto tam wchodzi w jakiej kolejności na mauzoleum Lenina, no i to było dość mocno niedoskonałe, no, ale to z braku laku jest, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, no i podobnie jest z Chinami, a prawdopodobnie wiemy znacznie mniej niż wiedzieliśmy na temat, my jako Zachód. Jeżeli. Wewnętrznych rozgrywek, czy to w partii, czy, czy szerzej w Zhongnanhai, czyli w Nowym Zakazanym Mieście. Także, także zasadniczo, ale opierając się na tej sferze spektaklu, no to widzimy, że wyraźnie, mówiąc chińskim porównaniem, Xi Jinping daje Putinowi twarz. Dlatego, że Putin był drugi po Bogu na tym szczycie. Putin był najważniejszy po Xi Jinpingu. Xi Jinping go traktował bardzo, bardzo kurtuazyjnie. Mówił, że to 42. ich wspólne spotkanie. Razem wchodzili do sali na zdjęciu tym głównym ze szczytu si jest obok um, Putina właśnie. E, jeden obok jest Joko i e, jeden dalej jest Joko i z Indonezji oraz e, oraz, e, m, e, oraz prezydent Kazachstanu, także, e, a w drugim rzędzie dalej jest Wiktor Orban między innymi także, także to tutaj jest. E, jedyny
3: przywódca europejski, Europy Zachodniej dodajmy dodajmy. Ale jeszcze
0: jeszcze wrócić był z Serbii, tak? No jeżeli możemy ich zaliczyć z zachodnią, no, Powiedzmy Europę Południową, tak? Niech będzie. No i, no i tak. No i no i więc w tej warstwie celebry to jest istotne. I to ma duże znaczenie wizerunkowe ym, również dla samego Putina, dlatego że z punktu widzenia Putina to, 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 to jest ba bardzo duże wzmocnienie, przełamanie tej pełnej izolacji światowej, dlatego że, że Putin może mówić, że nie jest izolowany teraz, bo skoro witają go z honorami w, w Chinach. Ym, no, i, no i miałby rację, Rosja jest izolowana połowicznie, to znaczy jest izolowana wyraźnie na Zachodzie, natomiast wreszcie świata już nie. I to, jest, i to jest istotne. No i to ma oczywiście duże znaczenie legitymizacyjne dla samego Putina w Rosji. To jego wzmacnia. I teraz czemu Chiny to robią? Otóż dlatego, że dla Chin lepszej Rosji nie będzie. E, jakby ten układ, który Chiny obecnie mają z Rosją jest bardzo dobry dla Chin. Jest najlepszym z możliwych, ponieważ Putin się wmanewrował w sytuację, w której on obecnie nie ma ruchu w, w kontaktach z Zachodem. E, to jest Ten wektor jest zablokowany w tym momencie i on jest na łasce Chin. Na, i łasce mam Indii i innych państw globalnego południa, no ale przede wszystkim Chin, bo to bez chińskiej pomocy, bez ogromnych zakupów ropy, gazu, ale również węgla, a teraz widzimy, że zboża, czyli tych wszystkich rzeczy, znaczy surowców, produktów spożywczych i tak dalej, no bez tego byłoby Rosji znacznie trudniej prowadzić wojnę, więc to jest takie niebezpośrednie, ale namacalne wsparcie Chin dla Rosji, dlatego że Chiny tak naprawdę nie robią tego z otwartą przyłbicą. Chiny przez Wostok czy Habarowsk nie suną transporty chińskiej broni, tak jak suną u nas przez Rzeszów bo to nie jest po chińsku. Chiny nie stawiają kropki nad i, tylko generalnie robią to okrężnie. Kupują dużo rzeczy od Rosji, nawet za dużo, wspomagają ich w ten czy inny sposób okrężnie, ale żeby jednak tą Rosję wesprzeć i żeby też wesprzeć Putina, dlatego że on gwarantuje życzliwy dla, dla, dla Pekinu kurs Rosji. I to nawet nie dlatego, że sam jakoś tak pokochał Chiny, chociaż możliwe, że tu jest pewna do, też do, do sympatii, no ale po prostu dlatego, że taka jest kalkulacja, jest założenie elit kremlowskich, że trzeba wytrzymać tą konfrontację z Zachodem, i że Zachód później pęknie, to też jest istotne, no ale żeby wytrzymać tę konfrontację z Zachodem teraz, no to trzeba się na jakimś oprzeć, a Chiny są daleko, Chiny są bezpieczne, Chiny nie zagrażają reżimowi, ba, Chiny dają reżimowi zarobić, że konkretnie ludziom reżimu, jak na przykład Igor Siecin y, także, czy Gennady Timczenko, także to tutaj generalnie mamy, mamy tu, no jest na wielu, wielu poziomach y, te, to, to wsparcie, no ale dla Chin to też jest istotne, y, że jak to jak to powiedział jeden z chińskich badaczy, ściśle Wang Xiaochuan z Chińskiej Akademii Nauk, że Rosja jest dla Chin połową nieba, w sensie bezpieczeństwa. No bo jeżeli przyjmiemy założenie, a takie jest przyjmowane założenie w John Hai, czyli w chińskim nowym zakazanym mieście, że największym problemem jest konfrontacja ze Stanami, to Stany chcą wykoleić chiński rozwój. Blokują im dojście na ich na, na należne im centralne miejsce w świecie, i tak dalej. No to w tym momencie Rosja jest bardzo istotna, dlatego że nie tylko zamyka północną granicę Chin ponad 4000 kilometrów tam całe 4200 kilometrów i, i też psychologicznie to jest istotne dla Chin, żeby mieć spokój od północy. To w długich dziejach państwa środka nie zawsze było regułą, mówiąc oględnie, więc to jest jedna rzecz bardzo istotna, ten sąsiedzki element. Po drugie Rosja jest młodszym partnerem, ale jednak bardzo istotnym w rewizjonizmie, czyli w podkopywaniu obecnego porządku międzynarodowego. Oczywiście Chińczycy powiedzieliby w reformie, ale jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to na jedno wychodzi. O osłabienie globalnie, przywództwa Stanów. No i po trzecie um, Rosja stała się bazą surowcową dla Chin i to bardzo bazą, bardzo strategicznie wygodną, ponieważ jest to baza, do której Amerykanie nie mają jak zablokować tego Amerykania. nie Jest cieśnina, malakka, którą mogą zablokować. A tutaj um, i gaz, i ropa, czy to, czy to rurociągami, czy to, czy to um, w przypadku gazu LNG płyną czy suną do, do Chin, plus Węgier, plus inne rzeczy. Także także zasadniczo to jest bardzo korzystny układ dla Chin, jeśli za, za, zakładamy, a takie jest obecnie założenie, że, że Chiny są na kolizyjnym kursie ze Stanami. Także z tych wszystkich powodów jakby opłaca się Chinom utrzymywać tą Rosję przy życiu i utrzymywać samego Putina przy życiu. Bo każdy inny scenariusz, no może poza jakimś innym putinistą powiedzmy, jakimś patruszewem albo kimś w tym duchu, ale inny scenariusz typu chaos wewnętrzny czy na przykład już nie daj Bóg dla Chin rozpad Rosji, no jest bardzo zły. A najgorsze dla Chin by z kolei było, jakby się zmieniła władza w Rosji i by doszło do opcji prozachodniej. Także te wszystkie rzeczy są potencjalnie bardzo źle, więc lepszej Rosji Chiny nie będą miały. No to muchają na to, co jest i będą utrzymywać i wspierać tę Rosję. Jeżeli będzie wojna się toczyła tak jak się teraz toczy, to będą to dalej robili niebezpośrednio. Ewentualnie zwiększą to przez swoich pośredników, typu przez Koreę Północną, czy przez niektóre państwa Azji Środkowej. No, jakby zaczęło być naprawdę źle dla Rosji, no to może nawet z otwartą przyłbicą, ale to niechętnie. Myślę, że Chiny jak długo tylko będą mogły, to będą udawały, że są neutralne. Tak naprawdę będą wspierały Rosję, to co jest teraz, no ale to też jest istotne, że ponieważ Chiny udają, że, że, że są neutralne, to świat wierzy, że udaje. No i dzięki temu toczy się dyplomatyczna gra, bo z punktu widzenia Zachodu nie chodzi o to, żeby to, te Chiny odwrócić teraz, bo nikt w to nie wierzy, tylko chodzi o to, żeby te Chiny aż tak bardzo nie wspierały Rosji. Tu mówimy o skali wsparcia rosyjskiego. No więc generalnie już konkludując, bo za dużo gadam, jeżeli chodzi o ten szczyt, no to, ale też widzimy bardzo wyraźną rzecz, a mianowicie asymetrię tych relacji. Ona już jest oczywiście stara, to już jest od, od 2008 roku co najmniej, natomiast ta asymetria jest teraz gołym okiem widoczna, ale to też oznacza, że Chiny narzucają agendę, no i tak, Chiny podpisały umowę zbożową. To jest oczywiście dobre dla, dla, dla Chin, dobre dla Rosji też. No myślę, że przede wszystkim jest dobre dla Chin. Natomiast nie podpisały umowy o gazociąg Siła Syberii 2. Dlaczego? No możemy się cofnąć w czasie do 2014 roku, kiedy podpisano Siłę Syberii 1. I. I wówczas też Putin przyjeżdżał, jak to się elegancko mówi, na musiku do, 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 do Szanghaju wtedy. I pierwszego dnia nawet Chińczycy go wytrzymali. Powiedzieli, że nie będzie go. Gazociągu. No i dopiero drugiego dnia się zgodził na chińskie warunki, no i, no i był gazociąg. No to teraz jest tym bardziej, Chiny nie potrzebują tego gazu. Chiny mają wystarczająco swojego gazu, mają też gaz z Turkmenistanu, mają gaz z Birmy, już nie mówię o LNG, mają swój. Także zasadniczo mają wystarczającą ilość gazu i to zakontraktowaną na długo. No więc w tym momencie mogą poczekać jeszcze chwilę, aż Rosja będzie jeszcze słabsza i wtedy dostaną tą siłę Syberii 2 jeszcze taniej. Także to im się opłaca ale jednocześnie całą jakby sztuką chińską do tej pory w Rosji jest to, że, że oni owszem ustalają te relacje korzystnie dla siebie, one są asymetryczne, ale jednocześnie Rosja, czy Chiny nie upokarzają Rosji, wręcz przeciwnie, głaszczą ją po głowie, tak jak teraz widzieliśmy, Putina, ten, a jednocześnie dają jej też zarobić. To jest nierówne, to znaczy Chiny zarabiają więcej, natomiast Rosja też na tym zyskuje, w tym wypadku nie bardzo ma jakby pole manewru, natomiast Chiny jeszcze są w stanie i na tym, i to jest jak jakby niesamowita sztuka, że Chiny nie upokarzają Rosji i dzięki temu utrzymują ten nierówny, asymetryczny układ korzystny dla siebie, ale on w pewnym sensie jest do zaakceptowania przez Rosję. I, i, i na tym polega jakby cały, cały kunszt tutaj dyplomacji chińskiej, że no, na razie im się to udaje, no a jednym z elementów, którym się udaje jest właśnie ten, ta sfera wizerunkowa, o której na początku mówiliśmy, czyli właśnie publiczne pokazywanie, jaki to Putin jest wielki, jest drugi po Bogu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy dużo łatwiej jest przełknąć realia. No i na razie to się Chinom udaje. Zobaczymy, jak daleko to pójdzie, dlatego że ta sama asymetria sił jest coraz wyraźniejsza na korzyść Pekinu. A to z kolei będzie powodowało pokusę, żeby tą Rosję jeszcze bardziej wykorzystywać, jeszcze bardziej eksploatować, a to z kolei, jeżeli Chińczycy przesadzą, może doprowadzić do ciekawych reakcji rosyjskich. Na razie tak nie jest. Natomiast no, były tam pewne elementy w ostatnich miesiącach pokazujące pewną chińską przesadę, natomiast no, na razie jeszcze Chińczycy się trzymają, trzymają na wodzy ten swój sinocentryzm, no i dzięki temu mają układ korzystny z Rosją, co ten szczyt doskonale pokazał.
3: Czyli mamy tutaj w pewien sposób pokaz tego, w jaki sposób Amerykanie uprawiają również dyplomację. Z jednej strony uśmiechając się przeuroczo do swojego partnera, ale jednak za plecami trzymając pewien kij. I to skojarzenie przyszło mi do głowy, kiedy Pan Profesor mówił o głaskaniu Putina przez Xi Jinpinga. Ale Panie Robercie, chciałabym zapytać, bo ostatnie, w ostatnim trzecim kwartale 2023 roku widzimy właśnie wzrost w w bilansie handlowym pomiędzy Rosją a Chinami to jest 29,5%, co przekłada się właściwie na prawie 177 miliardów dolarów wzajemnych, wzajemnej wymiany handlowej pomiędzy tymi krajami, no ale... My tutaj cały czas rozmawiamy o tym, o tych, którzy na szczycie byli, ale bardzo głośno tak naprawdę krzyczą ci, których nie było na tym szczycie, bo nie było na tym szczycie Indii, na przykład. No i w takim razie, Panie Robercie, chciałabym zapytać. Um, po obserwacji tego, jak do tej pory grały Indie na arenie międzynarodowej, o próbowaniu przez nich stosowania tej wielowektorowej polityki, z jednej strony trochę, trochę uśmiechu do zachodu, trochę uśmiechu w stronę Chin i wschodu. Jakby pan odczytał taki sygnał, szczególnie po tym, że, czy to może cios za cios po tym, jak Xi Jinping nie skorzystał z zaproszenia do New Delhi na szczyt G2?
2: Myślę, że nie, nie tylko cios za cios I, i, i myślę, że tak zwane globalne południe w tej chwili, że w obu tych konfliktach, bo zakładam, że jeszcze o, o, o Palestynie, o Hamasie i Izraelu będziemy rozmawiać, Decydowanie tak. no wykazuje daleko posunięty dystans wobec interesów i polityki Zachodu. No, uprawiając bardzo egoistyczną politykę, więc ja bym nie nazwał jej nawet wielowektorową, bo wielowektorowość oznacza, że tak powiem, zadbanie jednocześnie o kilka wektorów. Tak? No tutaj nie ma, ja nie określiłem, związku z tym tego wielowektorowością, tylko wektor, który przynosi bieżącą największą korzyść. I tak robią hindusi w relacjach z Rosją, bo rozumiem, że w tym kontekście głównie rozmawiamy. No na przykład kupując owszem surowce naturalne, czyli ropę i gaz z Rosji na tyle, na ile infrastruktura de facto dzisiaj pozwala, no ale z drugiej strony nie zgadzając się na, mówię o Hindusach, na płacenie w innej walucie niż w Rupiach tak? i trochę dirhamach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. tak I nawet nawet kiedy, myślę, że to jest no, ciekawa i ważna informacja geopolitycznie, tak nawet kiedy Rosjanie próbowali przekonywać Hindusów, żeby żeby część obrotów handlowych przerzucić na, na chińskie iłany powiedzmy. No to chińczycy się na to nie zgodzili. Więc to też pokazuje, że nie jest to polityka zachodnia, ale to też nie jest całkiem polityka rosyjska, tylko to jest polityka no, brutalnego, egoistycznego wykorzystywania sytuacji do maksymalizacji własnych zysków. Ja w tym kontekście przekładam to na trochę inną płaszczyznę, no bo pytanie, jak perspektywicznie i strategicznie do tego zacznie Zachód podchodzić. Bo moim zdaniem najpierw wojna w Ukrainie i teraz wydarzenia na Bliskim Wschodzie no, powinny spowodować, to jest być może moje takie twarde stwierdzenie, ale taki no, de facto wzrost egoizmu po stronie Zachodu. Musimy sobie uświadomić, że nie tylko, że inne części świata mają inny świat wartości, inne interesy, ale, ale Zachód jako taki no, musi się pogodzić z tym, że jest jedną ze stref, Europa już nie taką generalnie najważniejszą, a z drugiej strony no, musi jednak moim zdaniem powrócić do polityki, tak bym to nazwał, egoizmu europejskiego. Dlatego, że w tej skomplikowanej sytuacji widać, że globalnie de facto nie ma sojuszników, są tylko interesy. I to powinien być taki wielki moment oczyźmienia dla, dla polityki, przede wszystkim europejskiej. Tak? No, a Indie no Indie są generalnie oczywiście strategiczną konkurencją dla, dla Chin. Myślę tylko, że to, co można o Indiach powiedzieć, to jest to, że, że są taką cywilizacją, czy, czy, czy uprawiają politykę jeszcze bardziej w niż Chiny. W tym sensie, że, że Chiny też mają swoją własną wizję imperializmu. To nie jest, to, to wielokrotnie było mówione, że to nie jest wizja. Nowego wydania komunizmu. Tak? No ten komunizm jest tylko takim sznytem, na, powiedziałbym, instrumentem moim zdaniem bardziej utrzymywania kontroli wewnętrznej politycznie na tym nacjonalizmie takim imperialnym chińskim, powiedzmy. Na no, Indie są jeszcze bardziej wsobne, czyli że tak powiem, jeszcze mniej zainteresowane tym, co się dzieje w innych częściach świata, o ile to nie jest bezpośrednio związane z ich własnym interesem, z ich własnym losem. Więc tu, tutaj no ma, mamy, tego, mamy tego potwierdzenie w tym sensie, że, że Hindusi owszem chcą kupować ropę rosyjską, ale dalej są płacić przede wszystkim, nie powiem tylko, bo to nie jest 100%, tak, ale 90% we własnej walucie i, i wzmacniać, że tak powiem, własną gospodarkę tylko w ten sposób. A dzisiaj są jak gdyby reeksporterem, czyli zapewne część paliwa do diesla, którą w Europie zużywamy jest ropą rosyjską przerobioną w rafineriach hinduskich. Tak? No tak, to, tak to jest, ale z drugiej strony tymi wpływami dolarowymi się z Rosją nie dzielą, a tutaj też kontekst chiński jest o tyle ważny, że Rosji dzisiaj ogromnie zależy, bo teoretycznie się podaje te dane, że te obroty handlowe owszem spadły w tym roku rosyjskie, znaczy wpływy z eksportu węglowodorów, ale jeszcze ważniejsze jest to, że zdecydowana większość tych wpływów jest w balutach niewymienialnych. Bo Chińczycy również nie chcą doprowadzić do sytuacji takiej, żeby ich juan był w walutą w pełni wymienialną, to oni stosują taktykę oparcia na juanie, handlu, ale w relacjach dwustronnych, bilateralnych. Nie są chętni, dzisiaj nie są zainteresowani, żeby stworzyć infrastrukturę globalną na no dzisiaj, do obrotu juanem jako pełni, w pełni wymienialną walutą globalną, powiedzmy. Tak? Więc to też, jak gdyby, możliwości rosyjskie mocno to bardzo mocno to ogranicza po prostu. Tak? I wydaje mi się, że to osłabienie rubla dzisiaj, tak? to zagrożenie inflacją i cios gospodarkę rosyjską, które zakładam, że Zachód tutaj powinien więcej wysiłku włożyć właśnie w ograniczanie możliwości zdobywania walut wymienialnych, czyli euro i dolara przez stronę rosyjską, bo te możliwości rosyjskie zostały już ograniczone i one mają krytyczny wpływ na dalszy przebieg wojny, dlatego, że ileś tego sprzętu specjalnego Rosja nie kupi za inną walutę niż za euro bądź, bądź dolary. Dzisiaj to jest to, co Zachód może zrobić, to maksymalnie ograniczać dalej dostęp Rosji do, do euro i do dolara na rynkach międzynarodowych. W kontekście tych układanek geopolitycznych między Rosją a Chinami, również Indiami, to jeszcze dorzuciłbym jeden aspekt, o którym ja mówię od dawna, uważam, że w perspektywie globalnej trochę za małą wagę do tego przywiązujemy, a moim zdaniem to jest jeden z krytycznych czynników, który już bardzo mocno określa, za chwilę będzie determinował politykę międzynarodową między mocarstwami. No to jest kwestia broni jądrowej, bo myślę, że takim fundamentem porozumienia, bo to jest bardziej porozumienie, to nie jest klasyczny sojusz w naszym rozumieniu rosyjsko-chiński, jest przede wszystkim na porozumieniu o niekierowaniu wzajemnym pocisków jądrowych. Tak? Czyli to, ta połowa nieba chińskiego jest bezpieczna również przede wszystkim z tego względu, że Chińczycy mogą być w pełni bezpieczni z perspektywy zagrożenia jądrowego. E, e, czyli to, 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 to bardzo mocno odciąża strategiczne siły chińskie. E, i, I to jest moim zdaniem ten najbardziej wrażliwy punkt, że jeżeli by miało dojść do jakiejś rekonfiguracji, a moim zdaniem nie można tego wykluczyć, no to kwestia stosunku do broni jądrowej będzie, będzie tutaj jak gdyby punktem krytycznym, że podobnie w kontekście Indii. tak? No i Hindusi się w tej chwili zastanawiają, jak zareagować na ten, ten e, e, radykalny wzrost i politykę chińską zwiększenia e, w, jakości i ilości posiadanej przez Chiny broni jądrowej. E, to, jest, e, e, to jest też wyzwanie, które, które mocno wpłynie na relacje potencjalnie chińsko- indyjskie, dlatego, że Hindusi dzisiaj swój program jądrowy wymiarują na poziom Pakistanu. Jeżeli Chińczycy rozbudują swoje siły jądrowe tak, jak planują, no to staną się żywotnym zagrożeniem dla Indii, tak? I Indie wtedy, moim zdaniem, to będzie przyczyną do jeszcze większego
3: zbliżenia Indii do świata zachodu, głównie Stanów Zjednoczonych. I tutaj tak, panie Robercie, bo chciałam jeszcze pana profesora Lubinę poprosić o takie dwa zdania, podsumowania w takim razie tego, o czym, o czym przed momentem powiedzieliśmy w relacjach chińsko-rosyjskich, bo taki obraz mi się trochę rysuje z tego, o czym, o czym panowie mówicie, że właściwie Chiny trochę... właściwie. Chiny traktują trochę Rosję jako partnera, który zabezpiecza mu tyły, jeśli chodzi o y, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o relacje, y, y, o relacje z globalnym południem. Y, no i pytanie, pytanie w takim razie, bo y, też biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę tytuł pana, pana, pana książki, tak, o tym niedźwiedziu w objęciach smoka, no ale, ale jednak mówimy tutaj, że ten, że ten, że ten, że ten smok nie. Nie obejmuje tego tego niedźwiedzia w takim bardzo dusicielskim stylu, wręcz czasami jest go w stanie pogłaskać po tej głowie, także w, taki, w, taki, w takim razie, Panie Panie że tak w trzech zdaniach, czterech, jak pan prognozuje rozwój tych relacji w takim razie Chiny Rosja w najbliższym czasie? Biorąc pod uwagę ustalenia szczytu i, i też, i też, i też to, i też no, zmieniający się właśnie układ sił na świecie.
0: Myślę, że kluczem do sukcesu, i to już trochę w poprzedniej wypowiedzi o tym mówiłem, ale kluczem do sukcesu relacji rosyjsko-chińskich jest chińska cnota umiarkowania. I ta cnota będzie wystawiana na coraz większą próbę wraz z rosnącym, rosnącą asymetrią między tymi dwoma państwami, a jednocześnie będzie hamowana wraz z zaostrzającą się konfrontacją amerykańsko-chińską. Czyli z jednej strony mamy czynnik amerykański, który popycha Chiny do tego, żeby jednak nie przesadzały w relacjach z Rosją, z drugiej strony Chiny są coraz silniejsze vis-a-vis -vis Rosji, a to powoduje chęć wykorzystania tej przewagi. Także mamy tutaj dwa sprzeczne jakby siły czy czynniki, i zobaczymy, który przeważy. Na razie Chinom wychodzi ta cnota umiarkowania, zresztą sukces relacji rosyjsko-chińskich, które startowały z bardzo niskiego pułapu. Pamiętajmy o tym, że w 1991 roku, jak zaczynały się te relacje, współcześnie oczywiście, nie mówię tam o XVII wieku i XIX, ale, ale współcześnie, to te państwa były sobie bardzo niechętne, nieżyczliwe, a jednak w ciągu, w ciągu tych 30, ponad 30 lat były w stanie no, stać się najbliższymi dla siebie mocarstwami. Tu nie będę wchodził w wątki pod tytułem jak to nazwać, natomiast nie ma wśród, jakby zarówno dla Rosji, jak i dla Chin nie ma równie bliskiego mocarstwa, więc z tej perspektywy to jest ogromny sukces. I oczywiście Chińczycy też robią czasami błędy, natomiast te błędy nie są za duże. Te błędy są u nas od razu zauważalne. Takim błędem było trochę ponad miesiąc temu opublikowanie mapy chińskiej, na której dwie sporne ongi, sporne wyspy były, czy połówki wysp do, dokładnie, to jedna to była Abajgatu, a druga to był Balszoju czyli Wielka Osuryjska, czyli Hejsiadzy po chińsku. One są pół na pół realnie, natomiast były one zaznaczone jako obie całkowicie chińskie. No to są takie błędy, a to nie znaczy, że Chiny się zabierają za rekonkwistę Syberii, bo się nie zabierają, natomiast to nie znaczy też, że całkowicie błędów nie robią. Natomiast to są jednak mniejsze sprawy. W dużych sprawach Chiny dalej tą cnotę umiarkowania wobec Rosji stosują. No i właśnie, jednym z tych elementów, które to powoduje jest też ten element jądrowy. Tu się w pełni zgadzam, dlatego że no, Rosja ma potencjał zniszczenia Stanów Zjednoczonych i vice versa też oczywiście, natomiast Chiny są wyraźnie na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę głowic i to jest, to jest dość wyraźna różnica między Rosją, Stanami a Chinami, także, także jak Chińczycy o tym myślą, to, to wiedzą, że, że z tej perspektywy lepiej mieć Rosję po swojej stronie. No więc jeśli chodzi o rozwój relacji rosyjsko-chińskich, no to... Moim zdaniem będzie w najbliższym czasie kontynuacja. To znaczy nic nie wskazuje na to, na jakieś zmiany tutaj radykalne czy jakieś odwracania sojuszy i tak dalej. Natomiast no, pamiętajmy o tym, co kiedyś powiedział jeden z amerykańskich politologów i chyba lepszy politolog niż polityk, czyli Paul Wolfowitz, że niespodzianki w stosunkach międzynarodowych zdarzają się tak często, że jest zaskakujące, że nas wciąż zaskakują. Także w, w, wydaje się... Się, że będzie jak, jak jest, natomiast zawsze to jest niepewne. No, a przypomnę, że politolodzy chyba, jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości, mają gorszą skuteczność od birmańskich wróżbitów czy mongolskich szamanów, więc, więc nie wiem jak to będzie tutaj dalej.
3: Pan profesor Lubina powiedział o potencjale, który jest w stanie zniszczyć Stany Zjednoczone, ale w ostatnich dniach to Stany Zjednoczone prowadzą na Bliskim Wschodzie ofensywę zmierzającą do ustabilizowania pewnego bardzo gorącego konfliktu, który wybuch 7 października na kanwie wspomnianego już przeze mnie ataku, ataku Hamasu na Izrael. I o tym rzeczywiście media rozpisują się, komentują od bardzo wielu dni. Natomiast ja chciałabym porozmawiać z panem redaktorem, wrywałem na temat tego, o czym mówi się już coraz mniej. A coraz mniej mówi się o tym, jak wygląda sytuacja wojenna na Ukrainie właśnie, bo co prawda Joe Biden po ostatniej swojej wizycie w Izraelu, po rozmowie z, pre z premierem Netanyahu w swoim orędziu do narodu, które wygłosił z gabinetu owalnego, mówi o dwóch wojnach. Mówi o wojnie w Izraelu i mówi o wojnie na Ukrainie. Nijako podnosząc nieco, nieco z, takiej, z, z takiej medialnej próżni teraz kwestię wojny na Ukrainie, która w dalszym ciągu trwa, bo przecież ostatnio słyszymy o rosyjskich okrętach, które zostały ugodzone przez ukraińskie drony, czy o przechodzenie Ukraińców do obrony na terenie Zaporoża, ale pomimo tego, że Joe Biden obiecał, pomoc, obiecał środki pomocowe. Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób chce to zrealizować w obliczu zamieszania, jakie panuje w amerykańskim kongresie. Mimo to słyszy się pewne głosy rozczarowania zawodu ze strony ukraińskiego establishmentu i pewne obawy przed tym, czy aby nie tylko Zachód, myśląc o zachodzie Europy, ale o Stanach Zjednoczonych, czy aby ta optyka zainteresowania nie jest teraz już za bardzo skoncentrowana na Bliskim Wschodzie, na tyle, że kwestia wojny na Ukrainie schodzi na nieco dalszy plan. Panie redaktorze, co mówi się na Ukrainie yy, obecnie?
1: No ja, no właśnie, tam są głosy rozczarowania. Ja się, ja się nie dziwię tym, tym głosom, bo początkowo słyszeliśmy, że Joe Biden chciał, żeby zapadła decyzja o pomocy w wysokości aż 100 miliardów dolarów dla Ukrainy, żeby dać sobie potem spokój na, to, na, na ten okres kampanii wyborczej. Potem już słyszeliśmy o 60 miliardach. Dosłownie z wczoraj czy przedwczoraj New York Times podał że pewien urzędnik Departamentu Obrony USA potwierdził mu, że dziesiątki tysięcy niezwykle potrzebnych pocisków artyleryjskich 155 mm. Ja przypominam, że przede wszystkim to jest wojna w tym momencie artyleryjska, więc dziesiątki tysięcy obiecanych Ukrainie tego rodzaju pocisków zostaną jednak wysłane do Izraela. No więc te, temu, temu rozczarowaniu nie ma się co dziwić, oczywiście są sygnały. No teraz mamy te pociski Atakam słynne, prawda? No i one. No te ostatnie tam... zresztą,
3: po raz pierwszy przez Ukraińców, tak? Przypomnijmy, że, że to są pociski dalekiego zasięgu, tak? które zostały Ukrainie przez Amerykanów dostarczone.
1: No tak, tak. To są, to są pociski do tych słynnych wyrzutni HIMARS. Um, Ukraińcy dostali je już gdzieś latem zeszłego roku. Mówię o wyrzutniach Heimars, ale wtedy jeszcze z tymi pociskami krótszego zasięgu 70 kilometrów to są te tak zwane GMLRS. To już był oczywiście jakiś postęp. No Teraz mamy Atakamsy. Na początku Amerykanie mówili, że ten zasięg będzie 165 kilometrów. Teraz podobno ma być nawet w 300 to jest wszystko niezwykle ważne, te zasięgi, bo to są bardzo precyzyjne pociski i ich zasięg e, definiuje to, na ile e, rosyjska logistyka może być odrzucona od, e, od frontu. Łatwiej dowozić sprzęt, e, e, pociski z zaległości 70 km niż na przykład e, z 300. Z tym, że... Z tym, że no właśnie Amerykanie bardzo duże takie, bardzo dużą reklamę zrobili temata Kamsu. Ukraińcy oczywiście też bardzo się cieszą, ale to, to wszystko nie zmieni nam obrazu tej wojny jako takiego. To jest, to jest też pytanie, które ja sobie od samego początku zadaję, jakie są te realne cele Amerykanów w, w tej wojnie. Ja pamiętam na samym, na samym początku, czyli rok temu, 24 lutego, Rosjanie przy, rozpoczęli tą inwazję, a w kwietniu był na lotnisku wiesiące sekretarz obronny USA Lloyd Austin i on zapytany tam, jakie są właśnie cele Amerykanów, powiedział, że no osłabianie Rosji. To Rozsiedziło dosyć prezydenta Bidena, sekretarz Austin zaczął trochę się z tego wycofywać. Natomiast no, jak na to wszystko patrzymy my teraz bardzo podniecam się tymi atakamsami. Ja pamiętam, jak na początku podniecaliśmy się Hajmarsami, potem w kolejnej turze tymi wozami pancernymi, zachodnimi czołgami. Teraz mamy atakamsy. Gdzieś w perspektywie będą jeszcze myśliwce F-16. I ja tutaj nie odkrywam Ameryki. Gdyby to wszystko było podane Ukrainie razem i w pierwszej fazie tego, tego starcia to mogłoby przynieść jakąś realną zmianę, a może nawet poważny przełom podawane co jakiś czas no ostatni przełom tak naprawdę na froncie mieliśmy w zeszłym roku, w sierpniu i wrześniu, kiedy Ukraińcy odzyskali Charkowszczyznę, część Herstońszczyzny z miastem Chersoń, z miastem ale to był właśnie, myślę, że jeden z tych ostatnich momentów. Oni właśnie dostali wtedy Hajmarsy, byli jeszcze w stanie mocno uderzyć. Natomiast Rosjanie przez cały ten czas betonowali dosłownie, fortyfikowali front i teraz ten sam sprzęt, który Ukraińcy dostają w tym momencie, on nie zrobi aż tak wielkiego postępu, jakby zrobił wówczas. No, ta najnowsza ofensywa, która trwa już od kilku miesięcy. No, mamy postęp gdzieś tam przy, przy Robotinę, to jest no, taki wjazd ukraiński na jakieś... 8 do 10 kilometrów, tylko pamiętajmy, że tam w tym rejonie Zaporoża rosyjskie fortyfikacje sięgają 20 kilometrów, tak? A więc to wszystko, to wszystko jest... No właśnie, że
3: kroplówka udzielana stopniowo Ukrainie doprowadziła do znacznego wzmocnienia Rosji. My, my o tym wielokrotnie mówiliśmy na łamach Nowej Konfederacji, dając Rosji czas, dając Rosji czas na to, żeby się żeby się przygotowała, żeby się zbroiła, tak? Tak mogę rozumieć pana wypowiedź?
1: Może może nie do wzmocnienia, bo ja uważam, że sankcje jakkolwiek wolno no, gdzieś tam mają jakiś efekt. Rosja Dalej się chyba osłabia, bo wszystkiego nie wiemy. Nie wiemy, na ile pomaga Iran, na ile po, pomagają Chiny. Natomiast no właśnie, może to jest to, co powiedział. Jeszcze raz wrócę do wypowiedzi Lloyda Ostina z kwietnia zeszłego roku, że zadaniem czy celem Amerykanów w tej wojnie jest osłabienie, ale niezupełne pokonanie Rosji, tylko osłabianie jej rękami, rękami tych, tych biednych Ukraińców.
3: Panie Robercie, ja tutaj z, też z tego, o czym mówi pan, pan redaktor wyrwał, ale też z doniesień, jakie dochodzą z Ukrainy, no można wywnioskować, że zapowiadana ofensywa, zwycięska ofensywa nie doszła do skutku. Ta obrona Ukrainy ugrzęzła obecnie w miejscu, co też potwierdza Pan redaktor swoimi, swoją, swoją wypowiedzią. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to też myślę, jak niekorzystne otoczenie w samej Europie tworzy się wobec pomocy Ukrainie. No bo ta jedność zapowiadana pomoc początkowa dosyć mocno słabnie. Solidarność z Ukrainą widocznie traci na, traci na sile w Europie. W dodatku na przykład na Słowacji dotychczasowy duży sojusznik, sojusznik Ukrainy. Na Słowacji zwycięża partia Roberta Fico, tak? który w kampanii wyborczej zapowiada, że Słowacja przestanie już udzielać pomoc, pomoc wojskową Ukrainie, a jednocześnie wzywa on do poprawy relacji z Rosją. Jednak mówiąc o tym, że obrona ugrzęzła, takie dosyć znamienne i jestem bardzo ciekawa pana komentarza, znamienne jest to, jak wypowiadał się podczas wizyty w Izraelu Joe Biden, mówiąc o tym, że e, mówiąc o tym, że rzeczywiście Izraelowi trzeba dostarczyć wszelkich środków, jakie są niezbędne, aby, e, aby mógł się bronić. Natomiast nie można zapominać również o Palestyńczykach i o tym, że e, do nich również pomoc humanitarna, ale też pomoc pieniężna e, powinna, e, powinna napłynąć. No I teraz pytanie w takim razie, czy Joe Biden przyleciał tak naprawdę wesprzeć Izrael w wojnie z Hamasem, czy przyjechał zagrać na dwóch fortepianach na Bliskim Wschodzie, po to, żeby nie doprowadzić do wybuchu kolejnego konfliktu, podczas gdy, gdy walka, gdy działania zbrojne na Ukrainie ugrzęzły jednocześnie?
2: Ja Powiedziałbym tak, wszystko to jest trochę bardziej skomplikowane. Ja bym jednak zaczął od Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że ja to taką tezę, że właśnie główną przyczyną zaangażowania amerykańskiego w kontekście wspierania Ukrainy właśnie było słabość Rosji. O tym, o tym pisałem wielokrotnie i, i, i od dawna jeszcze zanim to Lloyd, Lloyd Austin stwierdził, bo taki jest główny cel strategiczny Amerykanów. tak Mówiąc o tym, że no, polemizuje z tymi tezami, że właśnie w związku z tym no, moment teraz, bo teraz to widać na naocznie, że Ukraina będzie drugim Izraelem i tak dalej, i tak dalej. No nie będzie, dlatego że z punktu widzenia strategicznych interesów i globalnych interesów Stanów Zjednoczonych Ukraina leży w zupełnie innym miejscu niż Izrael. Nie chodzi mi tylko o samą geografię, ale znaczenie polityczne, kontekst zmieniającą się rekonfigurację geopolityczną i tak dalej czy w skrócie niezależnie od wszystkiego Ukraina już nie leży i ta oś europejsko rusyjska już nie jest najważniejszą osią geopolityczną dla Stanów Zjednoczonych, więc to, to, to z tego powodu Stany Zjednoczone mogą używać tej wojny jako proxy war i traktować ją jako wojnę, wojnę dodatkową, nie jako, jako główną oś konfliktu. To po pierwsze. Po drugie, no nie zapominajmy o tym, że Stany Zjednoczone i Europa nie przystępowały do tej wojny jako dobry, jako wojny dobra za złem. Tak? Czy, czy to, to, to nie jest powtórzenie jeszcze postfaktycznie tak traktowanej przez nas, bo w trakcie rozwoju wypadków też to wyglądało inaczej, jak II wojna światowa, tak? która była czystą walką ze złem. Jeżeli prześledzimy przebieg wojny, to, to II wojny światowej nawet to ona też tak nie wyglądała. Dopiero postfaktycznie traktujemy to jako taką mityczną walkę ze złem nazistowskim powiedzmy tak? I, i po części komunistycznym również. E, e, więc tak nigdy nie było, więc to nie był sztandard tutaj, tutaj yy, walki z, 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 z czystym złem w postaci imperializmu y, rosyjskiego. Po drugie, każda wojna się rozwija, czyli, że tak powiem, jest funkcją reakcji, oddziaływania i przeciwdziałania przeciwnika w trakcie jej przebiegu. Moim zdaniem Amerykanie jako podstawowy wariant zakładali, to się dowiemy z książek historycznych, może za niedługo, bo to w demokracjach dosyć szybko się ujawnia, przynajmniej część rzeczy, No, ale naprawdę zakładali, że Ukraina będzie toczyła wojnę partyzancką. Tak? No tutaj jak gdyby leadership i przywództwo prezydenta Załońskiego, i to, że on potrafił państwo ukraińskie utrzymać w garści w tych krytycznych momentach, no spowodowało to, że to Ukraina jako państwo toczy tą wojnę z Rosją, a nie... Ukraińcy prowadząc jeszcze gorszą, jeszcze trwawszą walkę partyzancką z Rosją powiedzmy. Więc I Stany Zjednoczone reagują. My też traktujemy i Stany Zjednoczone i Europę jako taki, bym powiedział, pewien zbiór wielki i skończony i nieskończony jednocześnie. Zasoby militarne Zachodu są w daleko idącym stopniu wyczerpane. Ja tutaj się powołam na takie seminaryjne wystąpienie Joshua Szeszanka, czyli specjalisty do spraw militarnych w tygodniku Economist, który tam się powoływał na swoją rozmowę z, z jednym z generałów brytyjskich, nie podał nazwiska oczywiście, gdzie mówił, że zapasy armii brytyjskiej, nie, nie podał szczegółów, ale można zakładać, że to chodzi o, o precyzyjną amunicję, w tej chwili po, są takie, że na kilka godzin intensywnych walk. Stany Zjednoczone, atakamsów wszystkich rodzajów mają około 2000. Więc to nie jest nieograniczona ilość. Tak? Wysłali z tego, co się mówi nieoficjalne, ale myślę, że to są wiarygodne dane. W tej chwili na Ukrainę wysłano 20 pocisków. Na razie i to tej, tej, tych atakamsów które de facto miały być utylizowane. Tak? One były przeznaczone już do utylizacji, ale się okazało, że niestety w tych kategoriach wojny no to, 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 to mówiąc delikatnie się jeszcze przydadzą. Tak? Więc potencjał tutaj amerykański przekazania atakamsów też nie jest ograniczony, że tam mogą transporty iść tego po prostu. Więc też wracając do Szyszanka, to on tym, analizując przebieg procesów remilitaryzacyjnych na Zachodzie, on stwierdził, że Zachód ma nie tyle potencjał, co już są kierunki ustawione tak, że w 1925 roku Zachód będzie produkował więcej amunicji niż Rosja, bo Rosja oczywiście szybciej się przestawiła na tryb gospodarki wojennej. Zachód no, nie ma takich możliwości, że nie ma takich poczucia jeszcze dzisiaj, że to jest jakby w pełni gospodarka wojenna, no ale pewne decyzje zapadły i na poziomie europejskim, i na poziomie amerykańskim. Ta produkcja wzrasta, tak? Ona... ona... Nie, ona też nie, nie, nie wzrasta w sposób ciągły, ona wymaga zbudowy nowych mocy produkcyjnych i tak dalej, tak? No to jest trochę przerażające, ale świat zmierza w tym kierunku. Więc to nie jest tak, że Zachód się drapi po głowie i sobie myśli, czy yy, z tych magazynów jeszcze więcej wysłać i tak dalej, tylko masz te, te zasoby mocno ograniczone, szczegółów nie znamy w wielu wypadkach, tak? Ja podałem tylko ułamek tego, co, co pewnie wiadomo po stronie Zachodu. Nawet Stany Zjednoczone, bo przypomnę, że część pocisków, Stany Zjednoczone miało zgromadzone rezerwy strategiczne pocisków 155 również i w Korei Południowej i w i, Izraelu. Część pocisków z Izraela już dotarła na Ukrainę. Część pocisków w ramach manewru takiego, które Amerykanie obiecali Koreańczykom, że uzupełnią im te zapasy przyszłości, ale też już zostało wysłane z Korei Południowej na Ukrainę. Więc ta sytuacja tutaj paradoksalnie jest trudna. I moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że będzie jakikolwiek game changer, bo nawet F-16, no to one y, może trochę utrudnią, y, bardziej utrudnią dalej ludźwistwo rosyjskiemu operowanie, tak, ale nie będą żadnym gamechadżerem. Abrams też nie są gamechadżerem, zresztą pisałem o tym w tym komentarzu, kiedy było takie napięcie w Polsce y, już w momencie, kiedy te decyzje zapadały, tak, no to, to, to nie jest gamechadżerem, ale co w tym kontekście jest najważniejsze? co do której też w wiele wypadku mówiłem, że my trochę Polacy do tego zwracamy małą uwagę, bo, bo ciągle pieniądze w naszej kulturze już tak sobie na taką dygresję poststrzecheckiej są takim gdzieś tam zawsze z tyłu. tak? W kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej najważniejsze są decyzje finansowe po stronie Zachodu, bo one pokazują stopień determinacji i tak dalej. I to, co w swoich komentarzach na bieżąco pisałem, że w związku z tym nie, nie tak, że ofensywa nie doszła do skutku, bo doszła do skutku, tylko się nie zakończyła sukcesem. tak? Ale Zachód i Stany Zjednoczone planowały wojny na wiosnę w horyzoncie końca tego roku. Zakładały, że Ukraińcy, to pisałem to w swoim tekście, tak? na wiosnę, tak? że Ukraińcy przeprowadzą ofensywę, część terenów odzyskają i to, co odzyskają, będzie początkiem rozmów pokojowych z Rosją. Taka moim zdaniem była jak gdyby, planowanie tej wojny po stronie amerykańskiej na wiosnę tego roku. E, ofensywa się nie udała, e, e, no, ale to nie znaczy, że, że się można wycofać z poparcia Ukrainy. I w tej chwili, i dlatego mówiłem o tym, że, że Polski brakuje w tych dyskusjach, bo w tej chwili toczy się dyskusja na Zachodzie co do świadomej decyzji dotyczącej długoterminowego wspierania Ukrainy. A tą decyzję nie zweryfikujemy po kolejnych dziesiątkach Atakamsów, czy ta, Taurusów nawet, które Niemcy moim zdaniem w końcu wyślą, Ukraińcom, one mają swoje inne ograniczenia, ale nie chcę w tej chwili na, to, na, na, na ten temat rozwadniać, tylko to, czy zostaną podjęte decyzje finansowe. I tutaj wracając do, do, do pani pytania z początku tak i wypowiedzi pana redaktora, tutaj nie ma żadnych zmian. Zmiana jest jedna. W tym projekcie prowizorium budżetowego Biden przewidywał, e, już nie powiem w tej dokładnie kwotę, ale e, na, na 24 miliardy, nie, ponad Sześć, 20 bo tam już był 60
3: miliardów, panie Robercie, pomoc. Nie, nie, mówię no, o czymś to... innym, przepraszam, ja
2: do tego to... dojdę zaraz. Przed kryzysem izraelskim, e, w ramach tego prowizorium budżetowego, które zostało odrzucone przez Republikanów, oni, przypomnę, że tylko oni po, pozwolili te, te bieżące wydatki rządu amerykańskiego, tam była wpisana perspektywa, e, perspektywa Ponad 20 miliardów dolarów do końca tego roku kalendarzowego. Bo przypomnę, że Stany Zjednoczone mają rok budżetowy do końca września, tak? więc tu jest jak gdyby luka zawsze związana z terminami. Więc pieniądze Amerykanie mieli uchwalone do końca września, bo taki jest ich rok budżetowy. Biden w tym pakiecie proponował 20 kilka miliardów do końca roku. Sytuacja, wojna, czy atak rozpoczęty przez Hamas doprowadził do zmiany tej sytuacji. Z jednej strony to jest oczywiście tak, że że Bidenowi to ułatwia, w związku z tym, że też tak, żeby, żeby była ta wiedza, tak? No, generalnie wsparcie dla funkcjonowania Izraela w bazie wyborczej republikańskiej jest dużo większe niż, niż w bazie demokratycznej. To, to poparcie dla Izraela jest fundamentem ideowym prawicy republikańskiej w, w Stanach Zjednoczonych, więc ona jak gdyby w tym sensie ma też swoje znaczenie właśnie w kontekście tego kryzysu dzisiaj w, w Izbie Reprezentantów, bo przypomnę, że po odwołaniu speakera Izby drugi kandydat zrezygnował po, po, po drugim głosowaniu. W tej chwili ciągle, e, e, ciągle nie jest wybrany speaker, a przypomnę, że bez speakera formalnego e, Izba Reprezentantów nie jest w stanie procedować, czyli po prostu nie może prawnie podejmować decyzji, więc musi być ten, ten speaker wybrany, e, żeby, żeby Izba Reprezentantów w ogóle podjęła decyzję, a Republikanie nie są w stanie z powodu, z powodu oporu drobnej grupki tampistów nie są w stanie wybrać y, 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 speakera jeszcze. Zobaczymy, no może na dniach to się skończy. Mogę o tym długo mówić, więc przepraszam tej przerwy, dzień, żeby nie pikać zbyt dużo nią. o
3: akurat. Ale,
2: ale tak, tylko do konkluzji, bo to jest wbrew pozorom, a profinansowania ważne. W sytuacji y, ataku Hamasu to Biden wymyślił, czy y, administracja demokratyczna wymyśliła, że spakuje to wszystko do jednego worka. I wtedy się pojawiła kwota od razu 150 miliardów dolarów, z tego ponad 60 miliardów na cały przyszły rok kalendarzowy, żeby wyjąć, temat, żeby wyjąć ten temat z kampanii prezydenckiej w przyszłym roku. I te ponad 60 miliardów dolarów w tym pakiecie ponad 100 to było od razu dedykowane dla Ukrainy. Na cały przyszły rok kalendarzowy, który też jest jak gdyby w budżecie amerykańskim, bo takich praktyk nie ma. Ale, ale, ale Biden stara się to wprowadzić, po prostu ratując trochę sytuację, wykorzystując wojnę. Hamasu z Izraelem. I de facto to będzie świadczyło o tym, czy Zachód najpierw w perspektywie amerykańskiej jest gotowy długoterminowo utrzymywać Ukrainę. Bo przypomnę, że około 60% wydatków z budżetu ukraińskiego jest dzisiaj finansowane przez Zachód, z różnych transzy finansowych, różnych. Więc to nie jest kwestia atakamsów, nie jest kwestia czołgów, ale jeżeli Zachód zakręci kurek z utrzymywaniem budżetu ukraińskiego, to wtedy państwo ukraińskie się rozsypie. I te kwestie finansowe są z perspektywy oporu Ukrainy, walki Ukrainy, no niestety dużo ważniejsze niż kwestie przekazywania kolejnych ilości uzbrojenia, które i tak będą ograniczone. A co do Europy, już kończąc, jak na do, 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 do finalnej rzeczy, więc to, to jest jak gdyby trochę bajzel polityki wewnętrznej tej, tej kryzysowej wpływa na ten, te, 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 te trudności procedowaniem po stronie Amerykanów. Po stronie europejskiej jest pakiet przygotowany również zarówno wsparcia militarnego, jak i finansowego, Tutaj problemy są inne. No. Problemy zobaczymy, jak po zmianie rządu w Polsce, ale, ale problemy są z tym, no, że, że nieustannie swoje weta ogłasza premier Orban na Węgrzech, tak? Premiera Ficku ja znaczy, bym się nie obawiał, tak? bo zakładam, że jego polityka była wcześniej również oparta bardzo mocno na Niemcach, więc tutaj zakładam, że, że w kontekście Ukraińskim to nie jest tak, że on będzie entuzjastą porukraińskim, oczywiście tam z wielu różnych innych względów, jeszcze, o którym też on odpisał zresztą. Ale, ale, ale tutaj się nie, nie, nie zakładam ze względu na, na, na orientowanie się wbrew pozorom premiera Ficona na Niemcy w polityce europejskiej, że tutaj będzie jakieś wielkie, wielkie halo. Nie, on nie będzie rozdzierał szat nie będzie blokad robił na granicy na pewno. To, to, to z przekonaniem mówię. Ważniejsze są te decyzje po stronie finansowej europejskiej, które też są w toku. Tak? No to jest jak gdyby inny tryb w Stanach Zjednoczonych, ale są w toku. I, ale to wymaga, one są funkcją polityczną, ja to powtarzam, planom na Ukrainę, które ma Europa yy, i czy, czy, czy ma, czy powinna mieć Europa, a z drugiej strony one pokażą, czy rzeczywiście długoterminowo finanse pokażą, nie, nie kolejne uzbrojenie, bo Rosja też jest dropozorą wyczerpana. No i, i o to się dzisiaj toczy prawdziwa gra. Jeżeli Bidenowi, się, demokratom się nie uda przeprowadzić tego, tego pakietu tych ponad 100 miliardów, yy, no to będzie wielki problem dla Ukrainy. Tak? I, i, I to musimy bardzo blisko obserwować, bo to jest być może... W perspektywie najbliższych tygodni, a miesięcy być może najważniejsza decyzja polityczna dotycząca wojny na Ukrainie.
1: Panie redaktorze, a jeszcze dochodzą zdolności tak, produkcyjne. Tak, tak.
3: Tak, tak. Właśnie, właśnie o to chciałam Pana zapytać, bo gra toczy mm -hmm. się o 60 miliardów dolarów z budżetu Stanów Zjednoczonych. gra też, Tak, ponad 60 miliardów dolarów. Natomiast gra też toczy się o to, jak te pieniądze zostaną zwydatkowane na Ukrainie. Ostatnio mieliśmy serię dymisji m.in. w ukraińskim wojsku związaną z, z przypadkami korupcyjnymi. Panie redaktorze, w takim razie czy, czy na tym polu Ukraina Poczyniła odpowiednie kroki, żeby, 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 abyśmy dziś mogli powiedzieć, że jeśli już z wielkim trudem Republikanie z Demokratami w Stanach Zjednoczonych przeforsują propozycję prezydenta Bidena, to te pieniądze zostaną wydatkowane na Ukrainie w sposób bezpieczny i w sposób transparentny?
1: No. To jest Ukraina, to jest, to jest wschód. Jakkolwiek by się nie starała choćby część establishmentu, to tam tych mechanizmów kontrolnych przecież aż tak doskonałych nie ma. Ja bym się martwił w tym momencie jeszcze czymś innym, czyli no bo tak, mówiliśmy o tym, jakie są realne cele Ameryki i, i Europy też w tej wojnie. Mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie magazyny świecą pustkami. No, tego nie wiem, ale wszystko na to wskazuje. No więc musimy zdać się na zdolności produkcyjnej. Ja przypomnę, że, że to był od samego początku bardzo duży problem. Ja, ja zawsze przyglądam się liczbom dotyczącym właśnie tej amunicji artyleryjskiej 155 mm, bo to jest podstawowa w tym momencie amunicja e, tej We, wojny. Wienicu, ale
2: absolutnie pełna zgoda, bo wszystko pokazuje, przebieg tej wojny pokazuje, że królową dalej jest artyleria. Absolutnie. E, I te pociski tak. amunicja artyleryjskie jest absolutnie kluczowa, jest dużo ważniejsza od czołgów, od f 16 XVI i tak dalej.
1: Tak, zgadza się, absolutnie, absolutnie tutaj się e, zgadzam. I tutaj szybko warto sobie porównać, jak od początku wojny to się kształtowało. Ja pamiętam, że jak to się wszystko zaczęło i Rosja nie zdobyła całej Ukrainy w ciągu trzech dni, to już słyszałem tutaj tych optymistów, którzy mówili Rosjanom już się kończy amunicja, to się wszystko zaraz skończy. Rosjanie na początku tej wojny strzelali 60 tysięcy tych pocisków dziennie. Potem gdzieś około sierpnia to spadło do 40-50 tysięcy, a jak toczyły się walki o Bakhmut, co Ukraińcy bardzo mocno pod, pod, podkreślają, żeby gdzieś tam stworzyć taki mit, że już Rosjanom się wszystko kończy, to ta, to ta liczba spadła do 20-25 tysięcy dziennie tych samych hmm, pocisków. To teraz prześledźmy, jak to wyglądało z Ukraińcami. Oni tam, tam wszystko szło równą linią od początku. Od początku wojny do dziś Ukraińcy strzelają nie, mniej więcej 6 tysięcy takich pocisków dziennie, tak, w porównaniu z tymi Rosjanami, którymi już miało się to kończyć, prawda. My musimy pamiętać, że my się naprawdę przez ostatnie dekady beztrosko rozbrajaliśmy. I teraz tak, przy tych 6 tysiącach dziennie w tym momencie... Amerykanom udało się zwiększyć dwukrotnie od początku tej inwazji produkcję tych pocisków z 14 do 28 tysięcy miesięcznie, a cała Unia Europejska produkuje 25 tysięcy. To znaczy, że cała produkcja, załóżmy, że wszystko w magazynach się kończy, polegamy na produkcji, Całe Europe... jakby przy tej intensywności wojny, tak? cała europejska produkcja to jest 4 dni, tak, sześć razy 4 a cała amerykańska miesięczna produkcja to jest niecałe 5 dni, tak, i to będzie duży problem. Oczywiście tam Korea Południowa trochę pomogła, ci pomogą, tam ci pomogą, ale w końcu, finalnie, yy, zetkniemy się z tym problemem, obie strony toczą tutaj tak zwaną war of attrition, walkę, wojnę na wyniszczenie, tak, tylko że, no właśnie, yy, kto, kto kto pierwszy zostanie tutaj wyniszczony i ja uważam, że my, my naprawdę od samego początku nie docenialiśmy tej gigantycznej produkcji, jaką Rosjanie po prostu sobie fundowali podczas gdy my gdzieś tam przynajmniej częściowo w tej Europie oddawaliśmy się tym pacyfistycznym żonkom. Znaczy, ja,
2: ja może uzupełnię jeszcze, tak, bo, bo to Proszę bardzo ważne rzeczy, bo absolutnie się zgodzę, że tak jak e, kwestie polityczne trzeba obserwować świetnie decyzji finansowych po stronie Zachodu, bo bez, te, bez tych finansów państwo ukraińskie jako państwo nie będzie w stanie walki prowadzić z, z Rosją, to w kwestiach militarnych
3: najważniejsza jest ta municja ja, ja tylko przerwę, panie, panie, panie Bercie, bo muszę pożegnać ja pana profesora dziękuję. Lubinę. Dziękuję muszę panu uciekać. bardzo, panie profesorze. Do zobaczenia. Panie,
2: Dziękuję bardzo. Ja dokończę wątek, tak, proszę. bo też znowu się powołam na, na tego specjalista do spraw militarnych z ekonomista, czyli pana Szyszanka, no, który twierdził właśnie, że biorąc pod uwagę te programy, które są już wdrożone, bo do zwiększenia mocy produkcyjnych, to on uważa, że cały Zachód będzie więcej produkował amunicji w roku 2025 że ten okres ten rok i przyszły to jest okres rozbiegowy, gdzie te decyzje, które on uważa, są już podjęte po stronie Stanów Zjednoczonych i Europy, bo przypomnę, że ten europejski instrument na rzecz pokoju na gdyby, zarówno na stronę zakupową, jak i na stronę inwestycyjną E, przeznaczył no de facto kilka miliardów euro po to, żeby wesprzeć rozbudowę mocy produkcyjnych w Europie. Ja nie znam szczegółów, zakładam, że Polska, one są jakoś poufne, tajne, nie mam dostępu do żadnych tajnych dokumentów poufnych. Zakładam, że Polska również tego, e, z, tego, z tego instrumentu e, korzysta i rozbudowuje swoje moce. E, no tak, ale właśnie teza jest taka, że, że dzisiaj po stronie Zachodu jest potrzebna podjęta decyzja o długoterminowym wsparciu dla Ukrainy. Po pierwsze finansowo, a po drugie w sensie militarnym, to jest tak, że Zachód będzie w stanie przewyższyć produkcję zbrojeniową rosyjską w tym kluczowym segmencie amunicji arterystycznej w 2025 roku. Jeszcze informacyjnie, Szoszank uważa, że Rosja jest w stanie produkować w tej chwili, i, i to uważa, że to jest jakby maksimum mocy produkcyjnej rosyjskiej, 2 miliony pocisków rocznie. Tak, tak, ocenia, tak ocenia potencjał rosyjski w ogóle do, do, do produkcji. Od razu podaję źródło, bo ja sam nie jestem w stanie tego rozsądzić, czy, 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 czy
1: tak jest, czy tak nie jest. A
3: ja podsumuję... No to, to jeżeli
1: pytanie. 2 miliony... Hmm, Jeśli proszę, to, bardzo, proszę, proszę bardzo, panie redaktorze. Jeżeli w tym momencie, w tym momencie Rosja produkuje 2 miliony tych pocisków 155 rocznie, 150 to małżeń, ale to, to, aha, to, do, to Amerykanie zadeklarowali się, że do 2025 do roku rozpędzą swoją produkcję do 100 tysięcy miesięcznie, to by było milion 200 rocznie. tak No więc właśnie... Mm -hmm. no i Także ja mam to... wielką nadzieję, że po prostu są jakieś wielce tajne gdzieś informacje, których my nie znamy, ale no, sytuacja mniej więcej tak wygląda.
2: Mniej mniej ja z mojej Szoszanka, no to, 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 to rzeczywiście to jest chyba jeden z najlepszych w tej chwili takich publicznych analityków, więc yy, to, 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 to by się jakoś nam potwierdzało właśnie, tak? Że, że te plany są takie, że, że bo, bo po to, żeby dzisiaj zwrócić do, do wysokiej produkcji zbrojeniowej, są potrzebne in, nowe inwestycje w nowe moce produkcyjne niestety. Nie? To nie da się zwiększyć od tak. Yy, więc, yy, więc tak to wygląda. Więc ten, w tym sensie ten rok 2024 w zakresie długoterminowego wsparcia dla Ukrainy no może być... Yy, Yy, może być krytyczne.
3: Oby było tak, drodzy panowie, jak mówicie, że są jakieś, yy, jakieś poufne dane na ten temat, bo na przykład słowo admirała yy, Robo Bowera z Holandii, on jest yy, takim jednym z y, dosyć ważnych urzędników NATO, no on mówi o tym, że zachodnie zapasy wojskowe zbliżają się, jak to określił do dna Lufy obecnie. I, I to, o czym mówi pan Robert Kuraszkiewicz, czyli, czyli rozwój, rozwój inwestycji, to w jakim kierunku produkcja pójdzie, będzie kluczowe, bo ostatnia kwestia, którą z panem redaktorem wyrywałem, chciałam poruszyć, a mianowicie takie doniesienia portalu militarnego Deep State, który mówi o tym, że, że lato tego roku pokazało, że wojna w 2024 roku nie zakończy się, się na naszych warunkach. I pytanie w takim razie, co oznaczają dla Ukraińców na dzisiaj nasze warunki, na których ta wojna mogłaby się zakończyć, a na co realnie Ukraińcy mają szansę yy, w najbliższym czasie, tak? zakładajmy, że do negocjacji pokojowych, do zakończenia wojny dochodzi bardzo niedługo. W jakiej sytuacji obecnie Ukraina jest ze swoją wojną obronną?
1: Jeżeli chodzi o te warunki zakończenia wojny, to prezydent Załęcki jest podstawiony pod ścianą i to nie tylko przez Rosjan, ale może przede wszystkim w tym momencie przez własny naród. Ci żołnierze, którzy tracą życie, ich rodziny, ci ludzie, którzy są strasznie zmotywowani, oni nie chcą słyszeć, że będziemy w tym momencie kończyć wojnę. Jak w XIV, no bo spójrzmy, gdzie jesteśmy też terytorialnie kiedy w czternastym roku Rosjanie wzięli 7% terytorium Ukrainy, to w tym momencie mają, no nie wiem, około 17-18, tam są delikatne przesunięcia, no ale to jest 17-18%, tak? Czyli to jest to jest ponad dwa razy więcej. No i prezydentowi Zełyńskiemu, no dla niego to może być po prostu polityczne, być albo nie być, powiedzieć, no przepraszam, ale tak, no, my już nie mamy nic, Zachód, Zachód też niewiele. Tak. E, także e, w, w, ja znaczy, to jest strasz, no, strasznie skomplikowane, tak? E, truizm, truizm. Natomiast e, e, Natomiast ja nie wiem i nie wiem, czy ktokolwiek w tym momencie wie, co może zrobić prezydent Załęski bo z jednej strony pewnie realistycznie jest informowany, zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja, a z drugiej strony jest jego własny wściekły naród.
3: Zgadza się. Drodzy panowie, w takim razie na nie pozostaje nic innego jak to, co powtarzam na końcu każdego z naszych dwutygodników, czyli to, że będziemy obserwować sytuację bardzo uważnie i będziemy komentować ją dla Państwa na łamach Nowej Konfederacji. Dzisiaj już kończymy. Mam wrażenie, że mamy za sobą bardzo, bardzo produktywną dyskusję na tematy i omawiane szeroko w mediach i te, o których w ostatnim czasie jest nieco ciszej. Ja Panom bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Był z nami profesor Michał Lubina, który musiał skończyć nieco wcześniej, natomiast Teraz żegnam się z Państwem i z Panem redaktorem Marcinem Wyrywałem. Dziękuję serdecznie za obecność yeah. dzisiaj, za Pana komentarz. Dziękuję również Panu Robertowi Kuraszkiewiczowi za jego komentarz i jego obecność. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i niezmiennie zapraszam Państwa na kolejne dwutygodniki zagraniczne. Spotykamy się już za dwa tygodnie, a Państwu przypominam o tym, że trwa już regularna sprzedaż naszej najnowszej publikacji książki pierwszego polskiego tłumaczenia, książki Ewereta Dolmana pod tytułem Astropolitik, klasycznego geopolityka w erze kosmicznej. Na ten temat odbyła się ostatnia debata premierowa podczas dziesiątych urodzin Nowej Konfederacji. Ta debata dostępna jest już na naszym kanale YouTube'owym. Książka, jak wspomniałam, jest już w szerokiej dystrybucji, także zachęcam Państwa do tego, aby się z nią zapoznać. Jej części w darmowym dostępie są dla Państwa również umieszczone na naszym portalu, także zachęcam również do lektury. No i zachęcam do tego, aby odwiedzać nasz, nasz portal, aby wspierać nową Konfederację, jako że od początku września wszystkie treści są dla Państwa w darmowym, otwartym dostępie po zalogowaniu i po zapisie do newslettera. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia no i do zobaczenia z Panami, mam nadzieję, jeszcze przy kolejnych odcinkach dwutygodnika zagranicznego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.